0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente vivo, totalmente en vivo a través del canal 151 de Megacable... También, también estamos en Facebook Live, ya lo sabe, en esta red social de Facebook estamos como Mega Noticias Colima y también, y también estamos grabando este contenido para que usted lo tenga minutos después de las 3 y media de la tarde, por ahí 3.40, 3.50, lo va a tener usted en Spotify. Eso quiere decir que va a tener mega noticias colima para llevar. Así de sencillo. Y bueno, pues vamos empezando porque hay bastante, bastante información. Hoy por la mañana en el corte informativo no alcancé a leer eh, algunos mensajes que me habían mandado y me preguntaban, sobre con quién denunciar o con quién quejarse de maestros que no aparecían, que no dejaban tareas. Había una persona que incluso me decía que les estaban dejando, que tenían que comprar colores específicos para la carpeta, que tenían que comprar la carpeta de, ¿cómo se llama?, la, la carpeta de evidencias, la carpeta que tienen que hacer los niños, en la que tienen que guardar los trabajos, ahora con este sistema de educación a distancia, que bueno, pues les pedían que incluso compraran las carpetas, que fueran las papelerías. Y mire, hay papelerías, <ríe> hay papelerías que estaban cerradas, que estaban cerradas todavía hasta el lunes, porque son, se supone que son negocios no esenciales, pero con ese... Eh, sentido de, de, y criterio de, de algunos maestros no todos, eh, debemos decirlo pero sí con ese poco criterio de algunos maestros poca supervisión de los directores de verdad que es increíble y obviamente poca supervisión de la Secretaría de Educación porque, digo, no sé qué capacitaciones hayan dado los maestros Francamente, no sé qué capacitaciones dieron a los maestros para empezar con esta educación a distancia, que bueno, pues ya vamos a cumplir una semana. Hoy es jueves, ya vamos a cumplir una semana. No sé qué capacitaciones habrán dado a los maestros, porque muchos están incurriendo en que pedir papel, cosas de papelería, en pedir colores, en pedir eh, cuadernos, en pedir eh, copias, en pedir impresiones. Los ciber están cerrados, no son negocios esenciales. Las papelerías están cerradas, no todas, ¿eh? ya le decía hoy en la mañana, no todas están cerradas, ¿verdad? Porque pues, hay papelerías grandotas de cadenas nacionales que sí están abiertas. Ellos son los favorecidos por el gobierno, no, no las papelerías pequeñas. Así hay muchos negocios que son favorecidos, otros que no son tan favorecidos. ¿Dónde? Pues en la, ¿Cómo se llama? ¿Sevilla del Río? En el, Hay un cine... ...hay una tienda departamental... ...hay una pastelería... ...y ahí en medio hay una papelería de cadena nacional... ...enorme... ...esa está abierta... ...sin ningún problema... ...claro... ...y es lo mismo... ...que una papelería chiquita... ...exactamente lo mismo... ...tan esencial es una... ...como esencial es la otra... ¿eh? ...o no esencial es una... ...no esencial es la otra... ...y le decía... ...porque hay papelerías... ...que hasta el lunes estaban cerradas... ...pero gracias al gran criterio de algunos maestros que están dejando cosas para imprimir, que están dejando cosas para sacar copias, que están pidiendo comprar carpetas, que están pidiendo cosas de papelería, pues ¿qué hacen? Pues abren las papelerías. Y entonces si la autoridad nos está diciendo que pues, tenemos que quedarnos en casa, que tenemos que mantener el aislamiento social, que tenemos que continuar con el famoso quédate en casa, la misma autoridad, la misma Secretaría de Educación los mismos maestros son los que están obligando a los padres de familia, de familia a, a violar estos lineamientos, a violar precisamente todas estas cuestiones, todas estas directrices, para cumplir con las tareas que les piden. Así de sencillo, y no debería ser así. Para eso tienen libros de texto, ya los tienen en su casa. Para eso tienen las guías que ya tienen en su casa. Para eso tienen cuadernos que ya tienen en su casa. Y espérenme, déjenme, voy más allá. Voy todavía un poco más, un poco más allá. Les piden a los niños que bajen aplicaciones, que busquen en internet. A ver, no, no, no entendemos en qué país vivimos. De verdad, son maestros. No entendemos en qué país vivimos. Muchos padres de familia tienen su saldo agotado. Tenemos que guardar dinero para comer. A lo mejor me corrieron de la chamba. A lo mejor me mandaron a descansar y no estoy ganando comisiones. A lo mejor me mandaron a descansar con el sueldo reducido. Salgamos a la calle y veamos que realmente sí hay muchos negocios cerrados negocios que tenían empleados y esos empleados que están en su casa que están cumpliendo el aislamiento social que nos guste o no tenemos más de un mes y todavía nos queda más de un mes porque termina hasta el 31 de mayo eso es lo que ha decretado la autoridad es lo que han dicho las autoridades entonces piden ah, hay que investigar en internet tal cosa hay que buscar tal cuestión, sin tomar en cuenta que muchos padres de familia tienen su saldo agotado. Tienen acceso a redes sociales, tienen acceso al WhatsApp, por cortesía de las compañías de teléfono celular, de las compañías que brindan los servicios de telefonía celular. Porque ya vienen en el plan y tardan en cortar eso, y si tenemos Wi-Fi, si nos estamos colgando de no sé quién. Es más fácil el acceso al WhatsApp, eso sí lo tiene casi muchísima gente, el WhatsApp. Y entonces, por medio de WhatsApp, los maestros pasan tareas. Por medio del WhatsApp, los maestros piden una foto, piden una foto a los padres de familia como evidencia de que los niños están trabajando. Tómele foto al cuaderno, tómele foto al libro, tómele foto a lo que está haciendo el niño. Imagínense nada más. Tenemos que pensar en eso y creo que la capacitación que le dieron a los maestros a nivel nacional debió ir también en ese sentido. Y, perdón, pero pues es parte del sentido común que tendríamos que tener en este momento. Entonces, la verdad es que sí hay maestros muy conscientes que están utilizando estrictamente los materiales que ya tienen, un programa que ya tienen establecido un programa que tiene que ajustarse nada más a lo que está en los libros de texto, que está a lo que llevan en los cuadernos, que está en los ejercicios que dejan los maestros, a través del WhatsApp, nada más. Obviamente con el apoyo de lo que sale en televisión, que no sirve de mucho, pero entretiene a los niños una hora, seamos claros. A los niños de kinder no sé cómo le hacen todos como zombies a las 7 de la mañana, no sé a quién se le ocurrió eso. Digo, si normalmente los niños de jardín de niños, de preescolar, entran a las 9, pero en las clases virtuales están a las 7, ¿eh? un gran acierto de verdad que se la aventaron, como puntada está muy buena. Dígame, ¿cómo le ha ido con sus niños de preescolar? ¿Se levantan a las 7 contentos, despiertos para tomar la clase? No lo creo. Si los de las que les toca a las 8, 9, 10… Hay veces a los que les toca en la tarde y ya están todos dormidos. Hay que tomar en cuenta el clima de Colima y no todos tenemos aire acondicionado en casa. Todos esos factores creo que tuvieron que verlos los maestros en las capacitaciones. Creo, creemos. Si no, usted díganos, nos digo, sí si hemos recibido llamadas, hemos recibido mensajes. Y en la mañana ya no lo alcancé, no alcancé a leer sus mensajes, no alcancé a leer sus llamadas. Pero, mire, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, pone a disposición varios teléfonos. Hay una mesa técnica de educación a distancia donde usted se puede comunicar, es el 312-3161-500. O déjenme lo digo de otra manera, 312-316-1500. 312-316-1500. Esa es la mesa técnica de educación a distancia. También, también hay un, el conmutador de la, Secretaría de, la Educa, de la Secretaría de Educación. Ah, mira, ahí tiene el teléfono. Ahí tiene el teléfono en pantalla. Y también hay un conmutador que tiene seis extensiones para que usted… El conmutador es el 312-316-1500. Ese es el conmutador. Y hay seis extensiones a las que usted se puede comunicar para cualquier duda, cualquier queja, cualquier denuncia. Obviamente todo esto… Pues es si ya agotó las opciones, si el maestro no le contestó, los directivos, ver todos los, los medios de comunicación que tenemos para que se resuelvan los problemas. No vamos a llegar directamente para allá, porque tendríamos que arreglarlo primero en lo particular. Si no pasa nada, si no nos atienden, si no nos dice nada el maestro, bueno, pues hay que ir. Ahí para eso están estos teléfonos. También hay una mesa pedagógica que atiende mensajes, solo mensajes de WhatsApp. En esa mesa pedagógica, solo mensajes de WhatsApp, es el 312-134-0955, 312-134-0955 es la mesa pedagógica y también puede hacer cualquier duda, cualquier comentario, cualquier queja, denuncia a través del portal de la Secretaría de Educación, secolima.gov.mx, www.secolima.gov.mx. Todas estas quejas, denuncias, comentarios, lo que usted quiera, de ocho y, y media a tres y media de la tarde. Mira, ahí tiene el grafiquito, ahí tiene el grafiquito, ahí tiene la, la imagen para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier queja con relación a la educación de sus hijos. De verdad, no se las guarde, no se quede calladas, no, no nos quedemos con él, no va a pasar nada, con el siempre ha sido así. Recordemos que estamos en una situación que nunca había sido así, que no había ocurrido, no había ocurrido antes. No, nos, no había sucedido aquí en México una situación así, en el mundo tampoco había ocurrido una situación así. Estamos viviendo algo que no, que no habíamos vivido. Y bueno, pues los maestros, las, las dependencias, todos están adivinando qué hacer. Están buscando la manera de sacar las cosas adelante. Están buscando cómo, cómo se puede aprovechar de alguna manera que no sea un desperdicio de tiempo estar en casa. Están buscando cómo hacerle. Esa es la realidad. No hay ensayos previos, no hay experiencia previa. Lo poquito mucho que puedan aprender de otros países, pues lamentablemente no estamos en otros países. En México no tenemos la conectividad de Internet que tienen Europa, que tiene Estados Unidos, uh, menos China. Hoy en la noche le vamos a presentar un reportaje de China. De, 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 ahorita me acuerdo ahorita que mencionaba China. Para que usted esté muy atento, eh, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le va a presentar un reportaje que hicieron mis compañeros de TVC sobre el uso de la tecnología en China y él combate al coronavirus Sí, nos vamos a ir de espaldas ya lo vi dije no pues no estamos en México muchos tenemos un cacahuatito de teléfono cuando haya drones robots cosas que nosotros todavía no ocurrirán pero ellos lo usan lo usaron para el combate del COVID-19 para el combate del coronavirus se lo presentaremos en la noche para que usted esté atento un reportaje que hicieron mis compañeros de TBC sobre el uso de la tecnología en China para combatir al coronavirus. Va a estar muy está muy interesante, la verdad es que vale la pena para que usted no se lo pierda hoy en la noche. Pero bueno, regresando al tema de educación. En México no tenemos la conectividad, el acceso a Internet, computador en casa. No todos en las familias tenemos un celular, eh, un smartphone, un teléfono inteligente. No todos tenemos acceso a internet con datos propios. La mayoría de las personas andamos correteando el saldo cuando se termina, ponemos recargas de 20, de 50, de 100. Así lo hacemos, así lo hacemos. Y en eso también tendrían que pensar los profesores, también tendría que pensar la Secretaría de Educación. Entonces, si tenemos WhatsApp, pues usar el WhatsApp, los libros de texto, y es lo que tenemos a la mano, y es lo que muchas personas tienen a la mano. ¿Por qué abren las papelerías estos días? ¿Por qué abrieron las papelerías desde lunes? Porque hay maestros que están pidiendo cosas de papelería. Así de sencillo. Y no pueden decir que no. El asunto es que no nos quedemos callados. Si me estás pidiendo que me quede en casa, pues entonces tu maestro, tu directivo, supervisa, revisa, que así sean las cosas, para quedarnos en casa. Con lo que tenemos en la casa podemos aprender, si lo aprovechamos bien. Eso es indiscutible. El asunto pues es que no saben cómo hacerle y entonces la capacitación, ¿dónde está? ¿dónde está? Así de sencillo, ¿eh? ¿dónde está esa capacitación? Y créanme que es difícil adaptarse a estas nuevas formas, adaptarnos a todo esto. Ya le he comentado a usted, aquí en la redacción de Mega Noticias, la mitad de mis compañeros prácticamente están haciendo home office, están haciendo trabajo en casa. Es complicado porque si estamos en casa, no estamos en un ambiente, por ejemplo, aquí como en la empresa, controlado, sin ruidos, sin nadie, sin un perro ladrando, un gallo, imagínense nada más el gallo, por ahí cantando cuando estamos en pleno enlace o estamos en una entrevista telefónica con algún vecino, gritos, la música, todo volumen de los vecinos. Tenemos muchos distractores, los hijos, los abuelitos, los hermanos, quienes están en la casa. Obviamente es muy complicado trabajar en casa, pero mis compañeros, muchos están trabajando en su casa precisamente para protegernos y obviamente pues para que usted también se dé cuenta que podemos hacer noticias estando la mayoría en casa. Así es como estamos trabajando y así es como están haciendo muchas empresas. Y es complicado y estamos experimentando muchas veces, pero si todo sea porque estemos más, más seguros y más protegidos. Pero bueno, así es como... Como están, como están las cosas. Tengo mensajes. Muchísimas gracias, don Fernando. Eh, ¿Por qué no hace nada, no pasan rutas y pasan cada vez más llenas? ¿Dónde está la sana distancia? No son coherentes. Don Fernando tiene toda la razón. Le hemos cuestionado a la Secretaría de Movilidad, nos dicen que sí están haciendo revisiones, que sí están haciendo apercibimientos le hemos preguntado a la Secretaría de Movilidad por esta situación, Créame que no pasa absolutamente nada, lo que tenemos son discursos, pero efectivamente nuevamente el llamado ahí está salgan a ver cualquier ruta la 24, la 14 la 5, la que quiera la 13, la, la cualquiera que esté circulando le hemos presentado las imágenes en Mega Noticias. hay momentos de por sí, redujeron las unidades son menos unidades las que están circulando en la vía pública de por sí son menos unidades y obviamente pues, las personas tenemos que salir a trabajar sabemos quiénes tenemos que salir a trabajar y pues es un gentío se supone que no debe de haber más de 15 personas más de 15 pasajeros por unidad de transporte público dígame usted si lo respetan bueno usted don Fernando ya no usted, usted no, no, no participa en esta, en esta trivia porque usted ya nos dijo que no respetan nada y pasan horas y horas y horas tarde. Alguna autoridad habrá que haga algo al respecto. Es responsabilidad de la Secretaría de Movilidad. Sí, también redujeron personal, sí, pero el operativo no puede quedarse en casa. El operativo tiene que trabajar, el personal operativo de movilidad tiene que trabajar. ¿Quién hace revisión al transporte público? ¿Quién hace revisión a los taxis? Son focos de infección. ¿Quién revisa que estén limpios? ¿Quién revisa que en una unidad de transporte público vayan máximo 15 personas? ¿Quién sanciona a los choferes? ¿Quién revisa tan siquiera que los choferes usen cubrebocas? Guantes. Manejan dinero. Manejan dinero. ¿Les dan guantes los concesionarios, los, los líderes del transporte, les dan guantes? No. Vamos a revisar. Ya, ya hemos hecho esta, esta nota, la hicimos hace unos días y de verdad que no. No hay nada. Vamos a ver. Vamos a revisar nuevamente, don Fernando, a ver cómo están funcionando las cosas, porque nos queda más de un mes de aislamiento social y no creo que cambien las cosas de aquí a unos días. Pero muchas gracias por su comentario, don Fernando. Eh, Chullón Galindo, es cierto lo que dice, es ¿cómo o, o, cómo, o, o, ¿cómo o pongo saldo? Claro. Digo, hay compañías telefónicas que ahorita pues, nos están regalando minutos, porque si, si, si las hay, si están haciendo eso, pero es comemos o ponemos saldo. Entonces, como no tenemos saldo, lo único que nos queda medio gratis es el WhatsApp, las redes sociales. Y entonces los maestros nos piden investigar cosas en Internet, ya no se puede. Tenemos los libros de texto que cumplan el programa. Mire, los maestros, si cumplimos el programa, si hacemos lo que dicen los libros, créame que los niños aprenden más que suficiente créame que sí, En las dos que ya no saben trabajar, si no tienen, si no están en lo básico, está complicadísimo. Y créame que es muy complicado, pero bueno, ahí está, ahí está y justo lo que usted nos dice don Chuyón, es cierto, ponemos algo comemos, y pues, está complicado, ¿no? Pues tenemos que comer, vamos a aguantarnos la comida, pero vamos a ver en internet cómo están, qué es lo que nos piden los maestros. Buenas tardes, disculpe, porque en el canal 120 de Megacable no pasan las clases de Aprende en Casa por la tarde. Hoy estuve esperando el de las 2 de la tarde, pero quinto para quinto y sexto y nada. Muchas gracias. Ahorita le digo qué canales son, en qué canales están ahorita. Ahorita aquí va a ver mi compañero Camarena, Pepe. Ahorita le decimos en qué canales son de Megacable, sí, porque sí deben de transmitir las clases. Ahorita le decimos en qué canales son, de verdad. Ulises, y les preguntas si se pasan bien rápido y no puedes apuntar las placas. Híjole, es lo eso es lo que le digo a don Fernando, si no hay un control, si la Secretaría de Movilidad, digo es cierto, trabajan menos, hay menos personal en la calle, hay menos personas en el operativo, es verdad, sí, o sea, hay menos gente en la calle, pero no es justo y no está bien que no estén trabajando, o sea, es algo importantísimo el transporte público, porque sabemos quiénes tenemos que seguir trabajando, sabemos quiénes no nos queda otra, sí, que más quisiéramos estar seguros y sabemos quiénes salimos nerviosos y salimos preocupados por nuestra higiene y regresar y contagiar a nuestra familia, pero lo tenemos que hacer, con todo y todo tenemos que trabajar. Y entonces lo que esperamos es que pues, si, tenemos, si hay un servicio de transporte público, pues que nos sirva que sea útil porque el taxi es lo mismo que nos decía don Chullón o comemos o bueno, o pagamos un taxi o ganamos dinero porque vamos a trabajar para pagar taxis y la verdad es que no, no trabajamos para pagar taxis el taxi lo utilizamos cuando tenemos prisa debemos utilizarlo en condiciones específicas, si vamos a un lugar específico y nos tardamos mucho etcétera el taxi tampoco debería de cobrar más, tampoco deberían de abusar con estas circunstancias. Pero el transporte público debería, digo, si ya tarda una hora, pues deberían por lo menos ser regulares en los horarios de respetar la sana distancia, de respetar los lineamientos, de tratar de que sea el mejor servicio posible con todo y las limitantes que tienen. Y le digo, y no todo, no todo es responsabilidad de los choferes, sí hay responsabilidad de los choferes muchas veces, pero también la responsabilidad de los transportistas, la responsabilidad de quienes los mandan a trabajar sin medidas de prevención, sin medidas de higiene. Yo, vea usted, cuando se suba a una unidad de transporte público, usan guantes, todos manejamos dinero. ¿Cuántas personas no hay asintomáticas? El, el, el manejo del dinero usan cubrebocas, lo traen bien puesto. ¿Qué pasa? Eso es lo que, tiene, lo que tiene que revisar la autoridad. Hay menos de 15 personas en las unidades. Si hay más de 15 personas en las unidades, pues quiere decir que hacen falta más unidades de transporte público, porque hay quienes tenemos que trabajar. Pues entonces, analizar, hacer un estudio. Si realmente las personas que están abordando las unidades van a trabajar, pues darle los medios para que vayan a trabajar. No nada más cerrarnos, para eso son autoridades, para analizar, para verificar, para revisar qué está pasando, quiénes necesitan tal o cual servicio y determinar si hacen falta más unidades. Ah, pues entramos con más unidades. Si sí, son gentes que van a pasear, ah, pues entonces vemos cómo reducimos la movilidad. Pero si es esa sí es una chamba del gobierno. Es una chamba que tendría que hacer la Secretaría de Movilidad con los ayuntamientos, con todas las autoridades de salud, etcétera, porque pues, sí es un trabajo que determina, determina la situación de la movilidad y puede exponer los contagios, puede potenciar los contagios. Entonces, si lo hacen bien, logramos reducir la movilidad, salimos a la calle, los que tenemos que salir, no los que van de paseo, y entonces, pues sí tenemos la utilidad que queremos y no nos perjudica tanto a quienes tenemos que salir para laborar o para algo importante. Esa es la realidad. Blanqui, solo Ulises, y la verdad internet está pésimo ahorita falla mucho. Pasa en todas las compañías, no justifico ni a una ni a otra. ¿Por qué cree? Porque no están preparadas, muchas empresas no estamos preparados, pues para la gran cantidad de usuarios que tenemos por eso falla y ahí tiene usted como locos <ríe> a todos, a mis compañeros de Megacable tiene, a todos, somos humanos y trabajan de noche trabajan de día y, y, y digo, yo los veo a mis compañeros de Megacable pero también de las otras de las telefónicas de todos los servicios estamos igual porque es algo a lo que no nos habíamos enfrentado Sí, pues estamos preparados para que ah, crecen los consumidores, los usuarios en tal colonia, tal, tal, tal. Pero todo el día, en la noche, a todas horas, obviamente eso requiere más inversión y se están haciendo inversiones y se está gastando y estamos trabajando y también hay menos personal porque muchos están en su casa. Pero hay cosas que, 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 que nos damos cuenta cuando estamos de este lado. Y le digo, no es una, es en todos. La verdad es que es en todos. Y pues esperemos que tengan la capacidad para todo eso, Blanquis. Porque sí, sí, la verdad es que todavía nos queda más de un mes. Todavía nos queda más de un mes para estar en casa. Nos queda más de un mes para aguantar esta situación. Si lo hacemos, si somos más los ciudadanos, ponemos de nuestra parte, va a ser más fácil. Salir va a ser más fácil, regresar a la normalidad. Eso se lo puedo asegurar. Nos dicen también, mi queja es que la gente no respeta las medidas de seguridad. En Suchitlán, municipio de Comala, deberían meterlos a la cárcel e imponer una multa. Híjole, viera que aquí hay una, <ríe> un gran debate con este tema de, de, las, de la gente que está en la calle. Mucha gente va a Zuchitlán, mucha gente hay negocios abiertos en muchos lados. Mucha gente pretende salir a, a despejarse un poquito del estrés del encierro, pero las cosas no son así. No estamos ya de vacaciones, no estamos no, no, no estamos para paseos. El asunto de quedarnos en casa, pues es quedarnos en casa. El asunto de no salir a comer a un restaurante, pues es no salir a comer a un restaurante. Muchos restaurantes ofrecen ahorita servicio para domicilio, comida para llevar. Pues aprovechelo, aprovechelo de verdad, ahorita y cuando sea necesario. Busque los negocios locales, los negocios cerca de la colonia, los negocios en el barrio. Si va a ser su despensa, pues en la tienda. Compre lo que tengan que comprar en el súper, a lo mejor lo, lo, lo más grande o no sé. Algunas cosas muy específicas. Pero pues, las tiendas también tienen que mantenerse. Hay puestos de tacos que están abiertos. Vea, muchos ahorita están ofreciendo servicio a domicilio. Aprovechalo. Ese es, la, es el momento que tenemos que aprovechar, en que tenemos que ayudar a los vecinos, ayudar a quien se pueda en el barrio, en, en la colonia, porque si esperamos la ayuda del gobierno, créame que muchas veces no va a llegar. Sí hay quien recibe los apoyos, sí hay quien recibe la, la, las despensas, sí hay quien recibe lo, lo, lo que estén dando en los municipios, el Estado, la Federación, sí habrá quien reciba, sí habrá quien esté recibiendo su dinerito, sí habrá quien lo reciba, pero también hay quienes no. Hay quienes no han pedido créditos, hay quienes no han pedido nada porque sienten que pues, es que no he pagado impuestos, el año pasado no pagué porque no tenía dinero. Y créame que esa situación es de muchas personas, muchas. Y esas personas que dicen es que no pagué el año pasado, le debo dos meses de declaraciones, debo tres meses de declaraciones, pues no me van a dar ningún crédito, ¿no? No le van a dar crédito ni el municipio, ni el estado, ni la federación. Nadie le va a ayudar porque usted debe tres meses, o debe dos meses, o debe un mes, o se retrasó en sus impuestos. Sí, ahorita Hacienda está perdonando la declaración anual hasta junio. Entonces, la, la nota ahorita es esa, la Secretaría de Hacienda, el SAT está perdonando la declaración anual, para las eh, personas físicas, que tendría que ser en abril, la está trasladando a junio. bueno, qué buena onda. Creo que para personas físicas y morales lo está trasladando. Pero dices, bueno, pues qué buena onda. ¿Y las mensuales? ¿Y todo lo demás que tenemos que pagar? Digo, es buena onda a medias. Pero si vamos retrasados en un numerito, ya no podemos pedir crédito a la federación porque sí son muy claras las letras, las convocatorias, tienen que ir al corriente en sus pagos, tienen que ir al corriente en sus declaraciones, es muy, muy claro eso. Entonces, también en el municipio y también en el Estado, para acceder a los créditos tenemos que ir al corriente, si no vamos al corriente no nos van a dar crédito. Y entonces, ¿cómo comemos? ¿Cómo le hacemos? Yo voy atrasado dos meses, ¿qué voy a hacer? Tengo una papelería, tengo una carnicería, bueno, una carnicería sí es esencial. Tengo una papelería, una estética, una mercería, un, una tienda de artículos baratos, de esas de 10, 12, 15, 20 pesos. Tengo una tienda de, de, de chanclas, tengo una tienda de ropa. ¿Qué voy a hacer? Debo un mes, debo dos meses. No hice declaración este año, el año pasado no la entregué porque no tenía dinero. Y ahora con esto estoy quebrando, ¿qué voy a hacer? Me arriesgo y salgo a trabajar, lo veo usted en la calle, claro que se arriesgan, claro que salen a trabajar, no es pecado, no es nada de eso, pues Sí, ahorita va en contra del aislamiento, ¿qué hacemos? Pues tener que tomar la sana distancia, tratar de mantener la higiene, buscar con los medios que tenemos, las tecnologías que están, el Facebook, los grupos de la colonia, etc., pues para vender, habrá quien compre. Es a lo que nos vemos obligados para salir adelante. Dígame si le estoy mintiendo. Es, fíjese, me está diciendo mi compañero Camarena, es el 112. ¿En ¿El Megacable es el 112? Ah, mire, es el canal 112 de Megacable y el 135 también en Megacable de Ingenio TV. 112 y 135. Ahí están las clases. 112 y 135 en megacable. Ahí tiene usted este, las, las clases. Para los, ...para los niños, ahí se es, están transmitiendo. Pues yo le agradezco su atención, de verdad, le agradezco mucho, mucho... ...que me haya acompañado esta, esta tarde, lo espero yo mañana a las 11 de la mañana. Hoy por la noche le espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando... ...con mucha, mucha, mucha información. Mire, el tema de hoy también no se lo puede perder. Vamos a hablar de la nutrición. ¿Cómo nos está afectando el aislamiento social, el encierro, lo que comemos, no hacer ejercicio o poco ejercicio, la ansiedad, todo lo que vamos cargando y que se va quedando en casa y que lo vamos guardando, así como guardamos la comida, imagínense nada más. Vamos a hablar de este tema, invariablemente es muy, muy importante, para que usted lo tome muy en cuenta. Mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le espera a las 7.58 de la noche. Yo le espero mañana a las 11 de la mañana en nuestro primer corte informativo. Muchas gracias, muy buena tarde. Colina